0: Bienvenida a nuestro columnista de fotografía Mati Subat, ¿cómo estás? ¿Ya estás del otro lado?
1: Sí, sí, acá estoy. Hola Emi, hola Esteban, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá andamos, con chuchos de frío, es como decir, si te corre un poquito el sol, ah. se empezás a
0: Ah, menos mal, pensé que estaba, que estabas teniendo algún síntoma. No, ah.
1: no, 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 ya estoy protegido.
2: Ya bueno. No. bueno, ahora dice 4 grados la temperatura en ¿no? Neuquén. Sigue sí, haciendo frío, son Casi, casi, casi que estamos llegando al mediodía 4 grados nada más, así que está frío Está fresco, sí, sí, sí
1: Está, está
0: fresco, <ríe> hay que abrigarse
1: ¿Cómo quedaron esas gargantas? ¿gritaron mucho o no?
0: Eh, más o menos, yo no grité demasiado Esteban supongo que sí, de haber gritado No, un poco no,
2: no, 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 no suelo gritar los goles no, Oye, Algunos sí los grito, pero son otros no sé yo. Grité tres hace un par de años, ponele Tres seguidos claro,
1: Qué feo eso <ríe>
2: ¡Qué feo! Eso sí lo y grito, pero esta, de... esta no, esta lo vivo así como, eh, más lúdicamente.
0: Acá, acá Ariel se suma a la charla y dice sí, que él sí gritó mucho, y mucho dice. Vamos, así Ariel, que...
2: vamos.
1: se lo escuchaba muy muy contento. Siempre le cuesta arrancar los lunes, hoy estaba más difusivo.
0: Más, más <ríe> y no sabes cómo bailó, yo tuve el privilegio de verlo en vivo. Era... Me
1: imagino, sí, sí.
0: Cuando la pandemia termine, para mí hay que invitar a nuestros radio participantes a que vengan a presenciar ese momento, porque para mí es único. La verdad es que deberíamos hacer como una, una pseudo visita guiada, ¿no? A las o un vivo de Instagram. Sí, también. Estaría
1: bueno. Te iba, te iba a proponer eso, ustedes que son nuestros ojos ahí. Eh, contarnos un poquito.
0: Sí, pode podemos, podemos planificar redes sociales, si es así. Eh, acá ahora está exigiendo, Ariel, bueno, viste... Se, surgen esas cosas, ¿no? Ahora está exigiendo claro. que que le que le paguemos, así mo, lo mostramos bailar. La verdad claro. es que yo ya a esta altura eh, decido desertar del plan, porque ya veo, que no sé cuánto nos puede llegar a salir. Pero bueno, sí, le podemos pedir sí. que, que suba, todos le podemos pedir a Ariel que suba sus redes sociales, videos, lo pueden hacer al 299-454-4409.
1: Impecable. Mira cómo abrimos el camino a las redes y un poco a lo que vamos a hablar hoy también. Así
0: es, así es. ¿Qué nos traes hoy, Mati?
1: Y hoy, siguiendo un poco el, el pedido de, de Esteban de la semana pasada, eh, de uh -huh. la democratización de la imagen, eh, de la llegada de las redes, eh, vamos a, a tratar de, de, de puntuarnos en, en lo que es eh, el tiempo y el espacio eh, que, que, que podemos observar dentro de las imágenes y cómo ha ido cambiando eso con, con la llegada de las redes y, y el poder eh, hacer partícipe a toda una sociedad de, de hechos que antes eran íntimos. Eh, en, ese, en ese desentramado eh, vamos eh, lo que se puede observar o lo que vienen observando quien, quienes estudian estos cambios es un poco que... que el mensaje que ha cambiado dentro de, de la imagen antes era la, la fotografía se vinculaba mucho a la memoria al contarte sobre un lugar a mostrarte cómo era ese lugar y hoy ese mensaje ha pasado a ser más más eh, casi en tiempo presente juega un poco la instantaneidad y el decirte estoy acá eh, La usamos para para mostrar ese mensaje ¿no? de dónde estamos de qué está ocurriendo en el momento
3: eh,
1: eh, todo eso ha ido, ha ido sido muy, siendo muy volátil eh, por el cambio tecnológico, ¿no? El que avance eh, muy rápidamente nos, nos hace confundir también a la hora de ver. Tenemos una, una cantidad de imágenes que, que nos saturan y por ahí nos, nos cuesta ver qué, qué es lo que nos están mostrando. Eh, cuando pasa eso, la imagen se hace viral y... y y se, se muestra por todos lados, y eso es lo que nos atrapa, ¿no? Perdimos un poco esa esa capacidad de asombro que teníamos antes al ver a un lugar. Mismo cuando llegamos a ese lugar que ya vimos muchas veces
0: uh -huh. eh,
1: en imágenes, es como que nos saca un poco, el, ah, y, y nos hasta permitimos criticar, ¿no? Decimos, sí. ah, pero no era tan así. Eh, antes eso era mucho más permeable, o sea, eh, era como que te sorprendía, porque ya habías visto una imagen de mucho tiempo antes, entonces, ese choque con la realidad hacía que la foto tenga otra, otro impacto. Eh, en este curso de conocer voces y de saber que, cómo, cómo están tomando estos cambios, eh, hablamos con Vero Roy, ella es eh, fotógrafa, trabajó mucho tiempo en la parte de edición de fotografía del diario Río Negro, y hoy es docente de IUPAC. Ella nos, nos hace un poco su perspectiva de, desde su lugar, eh, que ocupa la fotografía, eh, cómo ve estos cambios y cómo los asimila dentro de la sociedad.
3: Creo que una cámara es una herramienta como un lápiz. Podemos usar el lápiz, pero no por eso quiere decir que vamos a hacer unos dibujos dignos de ser una obra de arte o unos dibujos maravillosos. Eh, creo que... Todo el mundo ahora tiene una cámara. Es muy impactante ver la cantidad de imágenes que se hacen y la cantidad de imágenes que se publican en las redes. Está directamente relacionado a las nuevas tecnologías con la publicación de imágenes en las redes. Eric Kessel es un artista visual holandés que tiene una obra que se llama 24 horas en fotos, donde él imprime la cantidad de fotos que se publican durante 24 horas en... Tres redes, Flickr, Instagram y Facebook, en un determinado lugar. Son 350.000 imágenes las que imprime y pone esa montaña materializada en un museo. Es muy impactante ver que toda esa cantidad de imágenes fueron publicadas solamente en 24 horas. Pero creo que es una nueva relación eh, de las nuevas generaciones con eh, las nuevas tecnologías. Eh, eh, que incluso es muy variable, ¿no es cierto? Va cambiando todo el tiempo, van cambiando las redes, va cambiando esta relación. Eh, y tenemos que tener en cuenta que nos vamos mostrando a nosotros mismos cuando estamos haciendo estas imágenes y las vamos publicando. Vamos mostrando nuestra mirada, vamos mostrando nuestro recorte del mundo, pero también hay que tener en cuenta que revelamos o develamos nuestro interior cuando estamos haciendo eh, estas fotos.
0: Se me ocurría algo que Estefanía Wolf, fotógrafa acá de, de la región, dice a veces en sus cursos, en sus talleres, eh, esta expresión que muchos tienen como, che, qué buenas fotos que saca tu cámara, ¿no? Claro. Y ella dice, bueno, no es la cámara, está bien, obvia por supuesto que influye muchísimo, pero no es la cámara lo que saca la foto, es la mirada del fotógrafo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eso, eso, bueno, un poco va, va cambiando por esto que... Que, que todos hoy, vas casi todos, no, no, no hay que <risa> incluir a todos, sí. eh, pueden tener el acceso a eso, ¿no? Es, mm. es como que ahí eh, esas personas que lo decían, también un poco en juego, eh, a mí me pasaba mucho en el trabajo, eh, como que, que se dan cuenta de que, que no es así. Pero también eh, hay algo que, que, que muchos están remarcando, que cambió en la foto, que eh, hoy ya no es tan importante el, el clic ¿no? El, el momento en el que haces la foto sino que vas a hacer con ella después eh, con, con el eso que decía Roy, de que nos estamos mostrando, de, de que estamos eh, también mostrando una, una realidad que nosotros vemos eh, lo que vos ves por la, por, por ese cuadrito de, de la cámara no es la realidad total es una porción entonces deja mucho de nosotros esa imagen, por más de que de que eh, hay aplicaciones y, y, y muchas plataformas en las cuales son, son efímeras las fotos que, que llevan el mensaje tipo, tipo misión imposible, o sea, se destruye al día o a las 24 horas, eh, cumple su función y, y se va. Eh, o la levantan o eh, el mensaje va, va cambiando un poco su, su durabilidad dentro de la instantaneidad, ¿no? Sí. Eh, también esta, este acceso, esta, esta oportunidad que se da con, con la imagen eh, afecta de alguna manera al fotoperiodismo, ¿no? al reportero gráfico y sobre todo al, al freelance. Eh, por esta cuestión eh, se me ocurrió preguntarle a, a Carlos Mir, que es fotógrafo de Roca, eh, freelance, eh, cómo, cómo le impactó a él dentro de su estructura. Por un lado eh, está, está bueno, desde la. que, que él puede usarla como herramienta de trabajo para mandar material, para para sacar la foto, para hacerlo más, más rápido. Pero por el otro le perjudica a la hora de, 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 lo, de lo monetario, ¿no? Eh, los medios acceden a esas, a esas múltiples imágenes eh, de manera gratuita. Eh, uh -huh. hoy se está tratando de regular y, y eso afecta directamente al, al trabajador que, que hace de las, de las imágenes su en ingreso ¿no? entonces claro. esto nos contaba Carlitos
4: Yo creo que estamos generando un registro ...de vida, como no se había hecho nunca... ...pero eso no nos convierte a todos en fotógrafos... ...sino más bien en usuarios de cámaras... ...y hay una diferencia enorme... ...el fotógrafo llega a una cobertura dedicado... ...comprometido con un tema en particular... ...con conocimiento previo sobre lo que va a pasar... ...lo que puede pasar... ...y lo que ya pasó en otras coberturas similares... ...va a un lugar específicamente... ...a generar material gráfico para informar... ...a, a pedido de un medio que lo contrató para eso... ...en cambio el usuario... Va a ver un partido y saca unas foto, se ve un accidente, se saca otra foto, va a una manifestación y ya que está ahí, aprovecha, saca fotos, etcétera. No está mal, es genial porque es un registro de vida, está perfecto. El conflicto aparece cuando los medios se permiten usar cualquier tipo de foto para ilustrar. Y ahí resignan calidad, resignan estética, resignan un montón de información que podría llevar una imagen, y usando una imagen que, que viene gratis, se de pagarle a un fotógrafo. Y además te ganan en inmediatez también, porque en segundos la tenés. Y ya, ya no lo mandás al fotógrafo o haces el pedido a la agencia para que haga esa foto. Ya, ya está, ya la tenés y aceptás que como es gratis, viene bien. Yo creo que el fotógrafo ahora quedó para lo más complejo, para lo más difícil de resolver. Ya sea técnicamente o o porque necesitas tener accesos o porque necesitas tener cierto conocimiento sobre un tema para poder resolverlo eh, deportes conferencias eh, elecciones ese tipo de cosas son, son las que las para las que estamos más dedicados ahora así que bueno eh, sí la fotografía se democratizó y es genial que se democraticen. nadie puede estar en contra de la <risas> democratización de nada es fantástico pero bueno el problema no está y el problema está en que los medios están aprovechándose de eso y se estableció el uso de una mala imagen siempre que sea gratis. Eh, a gentileza no le vamos a ganar laboralmente. <ríe> Así que, bueno, nada, queda un poco en manos de las empresas o los medios el laburo de, de los fotógrafos. Que nada, día a día se ve reducido a lo específico, como te comentaba.
0: Bueno, eh, vamos a explicar que gentileza se coloca generalmente en medios de comunicación, en los epígrafes, ¿no? Cuando se, le, se niega el nombre del fotógrafo o de fotógrafas o otros medios comparten sus fotos, eh, bueno, se pone gentileza. Debería decir gentileza de quién, claro. <ríe> ¿no es cierto? Pero bueno, a veces hasta incluso eso se borra.
2: Muy interesante sí. lo, lo, el testimonio de recién Mati, Emmy. Eh, yo pensaba mientras lo escuchaba que, que Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Que esa, esa democratización de la herramienta de, de trabajo Si se quiere También llegó antes a otros oficios relacionados con la comunicación digamos Todos tenemos el lenguaje La gran mayoría de nosotros sabe leer y escribir La gran mayoría de nosotros puede hablar frente a un micrófono Pero lo que diferencia eh, Tanto en el caso eh, de, de, de fotógrafos y fotógrafos Como de periodistas ...o de cronistas, eh, es el saber, ¿no? El saber del oficio, el conocimiento de, de un oficio... ...más allá de todo este bagaje del que hablaba recién Carlos también.
1: Sí, la preparación, ¿no? Eh, claro. Todo todo lo que hay atrás, eh, un poco también lo, lo decía Latana en, en otras columnas... ...Latana Bartolici cuando decía, no es que por 36 fotos va a tener una buena. O sea, claro. Hay toda una espera y una preparación, un conocimiento... Eh, yo lo veía ayer en, en las fotos de, de la Copa América, eh, como que la, la, la mayor foto fue la de Neymar y la de Messi eh, en sus respectivas eh, en, como secuencias, la primero la del abrazo, después la de la charla íntima ahí en las escaleras y, y ya perdimos un poco el esperar la Copa, eh, estamos buscando otra, otra manera de comunicación, otro lenguaje, que, que, nos, que leer la, la imagen de otra manera. Eh, eh, juega con las palabras, juega con las preguntas, eh, vos ves una imagen y, y te dispara un montón de, de sensaciones y de emociones. Entonces en ese sentido es, está bueno que, que, la, que la fotografía funcione como ese, como ese canal en sus respectivos espacios, no eh, no, no hay que, que sacar la, la fotografía lúdica, de compartir y todo eso, de, sino tratar de ser un poco responsables y ser conscientes de la, de la herramienta que tenemos en la mano.
0: Sí, claro. Eh, bueno, Mati, te agradecemos mucho a la columna de hoy. Nos Muchísimo dejás siempre pensando.
1: Siempre bueno, nos dejás
0: pensando.
1: Si les parece, podemos... Eh, creo que Carlitos ahí dejó como un camino hacia lo que es la, la democratización y lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Uh -huh. eh, la precarización que genera todo esto también. Sí. Puede ser un camino para la próxima charla.
0: Fantástico. Te tomamos la promesa, entonces. Dale, genial, Tema... Te mandamos un beso grande, Mati. Un beso
1: enorme, abrazo, un abrazo. para todos.
0: Adiós.